0: Encuentros con la filosofía
1: Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
1: Y Radio Faxo
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos
2: Buenos días y bienvenidos al programa semanal Encuentros con la filosofía Les saluda Ana Gabriela Montenegro Encuentros con la filosofía es un programa de colaboración interuniversitaria entre las radios. Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Infinito Digital de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Ecuador. Y Radio Faxo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. El programa propone, con el apoyo de profesores universitarios, reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Edith Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa del día de hoy.
3: Buenos días, Gabriela. Es un gusto compartir en este espacio porque siempre, y con mayor razón en estos momentos de incertidumbre que atraviesa el mundo, es importante repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica. Buenos días a Karina Torres y a quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales, hacen posible estos encuentros.
2: Saludamos y damos la bienvenida a la invitada de esta semana, Mónica Mónica es PhD por Union Theological Seminary, Ciudad de Nueva York, en Ética Social Cristiana. Tiene una maestría por la Universidad de Harvard, Escuela de Divinidad. Es maestra zen en el linaje White Plum por el Roshi Robert K. Ministra protestante ordenada en la Iglesia Unida de Cristo profesora invitada del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Plaxo, Ecuador, y coordinadora del Programa de los Equipos Joqueros de Paz en América Latina. Bienvenida, Muchas gracias.
3: Saludos, Mónica Maer. En este encuentro con la filosofía abordaremos como temática el género y la no violencia. En Vida Cotidiana conversaremos sobre lo cotidiano de la relación género y no violencia, en Miradas Filosóficas, Mónica May nos presentará algunas miradas de la filosofía a género y no violencia. Y, en qué más encontrar, nuestra invitada compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar las reflexiones acerca de esta temática.
1: La filosofía y la vida cotidiana
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Como
2: mencionó Edison, esta semana conversaremos sobre el tema escogido por la profesora Mónica, género y no violencia, tema pertinente para reflexionar en nuestros encuentros, porque sin duda es un tema cotidiano presente en los medios de comunicación y en las redes sociales pero es una presencia violenta, tanto en los hechos relacionados con el género como entre las personas que defienden la perspectiva de género y otros que lo atacan. Por lo mismo, preguntamos a Monika, ¿qué se entiende cotidianamente por género?
4: Eh, bueno, el género se refiere al conjunto de características que se asocia a ser mujer cero. Eh, es eh, un conjunto de características que incluyen normas sociales, papeles, roles, y también incluyen la relación entre eh, qué es ser hombre y ser mujer. Y son cosas, características, roles, papeles, normas que dif diferencian, o sea, dif eh, son diferentes entre culturas, entre historias también, de, um, épocas históricas.
3: Bien. Muchas gracias, Mónica. Entonces, la pregunta en este segmento es, ¿cuál es la relación de género y no violencia en la vida cotidiana?
4: Bueno, eh, cuando hablamos de género y no violencia, realmente estamos hablando de dos cosas. Y uno, eh, por un lado, realmente se enfoca en cómo las mujeres, cómo mujeres eh, han ejercido su agencia social por medio de movimientos no violentos para poder lograr más derechos como mujeres. Por un lado, por ejemplo, el derecho a votar eh, y derecho a la salud y derecho a una vida sin violencia. Eh. Y por otro lado, se este estudia el papel de las mujeres en eh, los movimientos de no violencia a nivel mundial, a nivel de toda la historia. Entonces, no solamente donde sí la mujer está intentando lograr sus propios derechos, sino intentando eh, superar la injusticia en general. Y eso en, es como la forma más eh, cotidiana de lo que habla de género y no violencia. Obviamente hay otras dimensiones y perspectivas, pero hoy eh, podemos enfocar en eso.
3: Muchas gracias. Luego de estas primeras precisiones, Damos paso al segmento Miradas Filosóficas que inicia Gabriel.
1: Las Miradas Filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
2: Mónica nos ha mencionado algunas primeras perspectivas sobre género y no violencia. Ahora, me gustaría preguntarle en este segmento a Miradas Filosóficas, Mónica, ¿cómo la filosofía ha reflexionado sobre género y no violencia?
4: Bueno, es interesante porque dicen que desde la antigüedad se reflexiona sobre, por ejemplo, el papel de las mujeres en movimientos de no violencia. En, hay una obra de teatro muy famosa eh, hecho por Aristófanes y es del, del año... 411 antes de Cristo eh, y se llama Disistrata, es el nombre de la obra de teatro donde eh, eh, esa eh, personaje que es una mujer Disistrata eh, organiza las mujeres tanto de su comunidad como la comunidad de adversario para poder poner fin a una guerra y es una guerra entre eh, dos eh, city-states como ciudad, estados-ciudades de esa época que era Atena y Esparta en Grecia Antigua y lo interesante es que como las mujeres en esa época eh, no tenía como hoy también, o sea, no tenía acceso, tanto acceso al espacio público, hoy había, obviamente es más, pero eh, estaban como relegadas al espacio doméstico eh, utilizaron el poder que podía encontrar, que era eh, la no cooperación en la relación con su esposo. Y eh, estaban en una huelga del sexo con el esposo. Entonces el, es, el Aristófanes hizo eso como comedia. Pero en la, en la obra de teatro, las mujeres tenían éxito y pusieron fin a la guerra. Entonces, es interesante porque se eh, piensan que realmente esas cosas sí estaban pa pasando desde la antigüedad, que las mujeres estaban utilizando un poder, eh, digamos, no público para tener eh, impacto en el espacio público. Entonces, nos, a, nos da eh, muchas eh, interrogantes de qué, qué realmente es el poder, qué es ser mujer, qué es ser hombre, y eh, cómo se pone fin a una guerra. O sea, es. Y hasta hoy se ve que esta, esta técnica, dice. Luisis eh, trata. Está reconocida como una forma de poder eh, luchar en, en, en movimientos de no violencia. Desde la no cooperación en el ámbito íntimo. Y es huelga del sexo. Gracias,
3: Mónica. ¿Cuáles pensadores en el momento presente reflexionan sobre género y no violencia?
4: Bueno, en la actualidad eh, hay mucho que se ha escrito, por ejemplo, sobre mujeres y construcción de paz, eh, específicamente en resistencias civiles o resistencias no violentas, movimientos no violentos, eh, se han escrito eh, varias personas, dos personas muy, muy reconocidas ahora que han hecho un estudio muy comprensivo sobre la violencia en general, son Erika Chenoweth y María Estefan, que hicieron eh, una investigación completa como muy comprensiva de movimientos desde el año 2.900 hasta 2.006 y mostraron que eh, eh, en, en los movimientos de no violencia, eh, en contraste movimientos arma, armados y violentos, tenía dos veces más la probabilidad de éxito utilizando métodos no violentos, ¿no? Eh, y ellos publicaron su, su estudio en 2012. Pero eh, antes han habido personas que reflexionaron sobre el papel de las mujeres en la no violencia. Uno es Pam McAllister en 1999, que escribió algo que se llama Tú no puedes matar al espíritu, mujeres y acción no violenta. Donde ella propone que realmente lo que decimos como la historia, buscando el papel de la mujer en la historia, es realmente eh, mirar el desarrollo de técnicas de no violencia en la historia. Es interesante su, su aporte. Y después, más recién, Marie Principe, en 2017, Hace un estudio sobre la mujer y la no violencia donde recoge muchos estudios. Eh, bueno, hay otros. Eh, hay otros, por ejemplo, de eh, casos específicos. Uno es en Polonia. Eh, escribió Shana Penn en 2005 un estudio sobre eh, el sindicato de solidaridad y el secreto de ese movimiento de no violencia de solidaridad. Y él dice, el secreto es que las mujeres tenían un papel muy importante y cuando los hombres estaban encarcelados o tenían que esconderse, siete mujeres llevaron, llevaron a cabo el movimiento y, y, y publicaron como un periódico, etcétera Pero eso no se sabía hasta hacer ese análisis. Entonces, eh, enfocar en este tema es también preguntar dónde están las mujeres y eh, suponer que sí están ahí. Entonces, mirar la historia de otra forma, mirar también eh, los movimientos asociados de otra forma y el papel de la mujer de otra forma.
2: Bien, muchas gracias, Mónica. Mónica, ¿cuáles son las principales distinciones y aportes en reflexionar sobre el género y no violencia?
4: Bueno, eh, un tema muy grande que, que reflexionan es... Eh, bueno, como en general las mujeres no han tenido tanto acceso al, al espacio público, como mencioné. Eh, se pregunta cómo pueden hacer mujeres, eh, eh, cómo pueden tener una incidencia pública en, y cómo puede, pueden participar en movimientos no violentos. En muchos casos, sí, eh, las mujeres aprovechan de, del papel tradicional, es como de ser madre, abuela, como las madres de la Plaza de mayo en Argentina. Y eh, aprovechan eso, o también la huelga de sexo, de poder aprovechar el poder que sí tienen dentro de esos papeles tradicionales como madres, esposas. Otros dicen, bueno, eso realmente es eh, ir eh, afirmando una subordinación. Si, si solo actúan como madres, como abuelas. Y eh, en general, realmente lo que pasa si las mujeres eh, van aprovechando ese poder en el ámbito doméstico, salen siendo actores públicos, pero de otra forma. Es, entonces es una paradoja. También eh, se abordan mucho las diferencias técnicas, tácticas que utilizan las mujeres y las diferencias represiones que enfrentan. Eh, por un lado, eh, hay, eh, hay como eh, unas dudas que tienen um, los, las Fuerzas Armadas de atacar a mujeres en la calle. O sea, porque pueden haber mucha eh, repercusión de parte de la sociedad mirando que las Fuerzas Armadas están atacando a mujeres. Pero, por otro lado, las mujeres sí reciben muchas veces acosos sexuales que no reciben los hombres y hay siempre una intimidación, eh, una amenaza de violencia sexual. Y sí, eh, es siempre algo que enfrentan las mujeres que no enfrentan los hombres. Pero lo que sí quería decir es, más que nada, están reconociendo uh, el papel de la mujer como muy importante para sostener la paz. Porque para tener un, un movimiento no violento de éxito, uno necesita tener muchas personas eh, involucradas y también una diversidad de personas de la sociedad. Y si no están involucradas las mujeres de distintos ámbitos y distintas comunidades, es muy probable que no va a ser tan exitoso el movimiento o si no, después de... este si hay acuerdos de paz y si las no, mujeres no están involucradas, es muy probable que no va a ser tan sostenible esos acuerdos. Y eh, las Naciones Unidas ha reconocido ese hecho, la importancia de la participación completa de las mujeres en todo proceso, todas las etapas de la construcción de paz en una resolución eh, de la es, del Consejo de Seguridad es la Resolución 1325, que fue aprobado en el año 2000.
3: Gracias, Mónica. En programas precedentes hemos hablado contigo sobre no violencia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo promover la no violencia al abordar la temática género?
4: Sí, gracias. Erickson. Sí, hemos hablado en programas anteriores y lo que sí hemos mencionado es que hay a veces como dos ramas en, en a, acercar la resistencia civil. Algunas, eh, empezando como con Gene Sharp, que escribió eh, libros clásicos sobre la no violencia y las, los métodos de la no violencia, toman todo eso como estrategia estrategia, o sea, uno hace porque va a tener mucho éxito y así pero por otro lado hay todo una, una eh, un campo de personas, de pensamiento que vienen mucho más de la filosofía eh, de, eh, de lo, la, lo espiritual, de principios y yo creo que lo que se ve en el, en el conocimiento de mujeres que muchas veces también Vienen desde esos principios. Vienen desde la ética. Vienen desde su religión. Y uh, eh, hay ejemplos muy claros, claros. Uno sería en Liberia. Eh, es una lucha famosa de las mujeres de Liberia para terminar la guerra. Y era una colisión entre mujeres cristianas y mujeres musulmanas. Y oraron, utilizaron la oración como herramienta para superar la violencia. Y también eh, se pusieron en huelga de sexo eh, mujeres desde las distintas eh, comunidades en, en conflicto. Entonces yo digo que eh, promover la no violencia desde el género o desde eh, las mujeres muchas veces sí eh, eh, in, eh, incluye eh, promoverlo desde las iglesias, desde la, los marcos éticos, eh, espirituales, filosóficos y religiosos.
2: Bien, gracias Mónica. Iniciamos ahora nuestro tercer momento, ¿qué más encontrar? En este segmento conversaremos sobre cómo continuar las reflexiones acerca de género y no violencia.
1: ¿Cómo seguir las búsquedas?
0: Espacio de Más Preguntas.
2: Bien, en este encuentro con la filosofía hemos conversado con Mónica Mar sobre unas primeras aproximaciones acerca del vínculo entre género y no violencia, su importancia en la vida cotidiana y las reflexiones de orden filosófico. Indudablemente el tema no se acaba con este encuentro por eso, en el segmento ¿Qué más encontrar? Solicitamos a Mónica sus recomendaciones bibliográficas y audiovisuales para ahondar en el tema del género y no violencia
4: Sí, muchas gracias Gabriel. Bueno, hay dos hay yo iba a o ser dos documentalistas famosas en ese campo, y uno tiene que ver justamente con la lucha de liber Y eh, se llama Pray the Devil Back to Hell por Abigail Disney, o Orar hasta que el Diablo regrese al Infierno. Y es un documental muy famoso eh, que eh, explica en forma muy profunda, muy conmovedor, eh, la lucha de las mujeres que se llama um, Liberian Women Mass Action for Peace o Acción Masiva por la Paz de las Mujeres en Liberia. Es buenísima es buenísimo. Hay otro documentalista que se llama Julia Bach que um, ha, ha producido um, documentales también sobre el papel de las mujeres y ahí en Palestina. Ella ha en Palestina y uno se llama Gudrus, donde ella muestra cómo las mujeres van en primera línea, enfrentando las Fuerzas Armadas. Y ella es muy clara en decir que sin la participación de las mujeres en esos movimientos de resistencia civil eh, frente a dictaduras, frente a las injusticias, no van a poder tener una paz sostenible. Entonces, eh, su, eh, su trabajo es muy importante. Eh, yo creo que también quienes mencioné también antes Um, Tom McAllister, Marie Príncipe son eh, autores importantes, Erika Chenoweth con María Estefan. Y eh, yo creo que sí, uno puede ir también a las mujeres eh, que son ganadoras del Premio Nobel de la Paz, son 17, y varias sí han escrito su autobiografía, su filosofía. Uno es. Um, Mayred McGuire, de Irlanda, que ganó el premio Nobel de la Paz en 1976. Y ella es católica y ganó con Betty Williams, que es protestante. Y ella tiene un libro que se llama Visión de Paz. Eh, hay muchos. También eh, Wangari Matai, de Kenia. Y la misma um, Lehman Bowie, de Liberia, ha escrito eh, sobre su experien experiencia. Y el libro se llama... ¿Cómo la hermandad, la oración y el sexo cambiaron una nación en guerra? Es muy importante y, y el, eso es el subtítulo. Y el, el título es, eh, grandes sean nuestros poderes.
3: Eh, tengo una pregunta adicional a las Adiós. que estaban previstas. Pero yo le preguntaría a Mónica, ¿qué les diría a aquellas feministas que precisamente no plantean la no violencia, pero son feministas?
4: Eh, bueno, mi experiencia de la, del feminismo y es un movimiento no violento. Eh, sí, yo creo que también en lo que eh, mencioné a algunas autoras que todas. Eh, muestra cómo eh, la, los movimientos de no violencia están dos veces más exitosos, o sea, es eh, en cuanto a estrategias, eh, son estrategias más exitosas, entonces eh, por ahí creo que es un argumento muy fuerte de seguir táctica, uh, tácticas de no violencia. Eh, y también eh, los mismos movimientos feministas han tenido mucho éxito por sus técnicas, tácticas no violentas. Son ejempl ejemplares en, en nuestra época. Ahora en el, el continente está la marea verde que eh, ha tenido muchísimo éxito eh, y ha sido también un ejemplo por otros países. Y creo que... Eh, Puede ser que hay distintas visiones de para qué luchar, pero yo creo que en general las técnicas de movimientos sociales han sido muy eh, exitosas desde la no violencia, el movimiento feminista, y de, desde también el arte, eh, sí, no necesariamente incluyendo religión, ahí sí hay diferencia, pero sí eh, en técnicas eh, no violentas, sí, han, han habido muchos. Eh, desde el feminismo.
3: Bien, muchísimas gracias Mónica. Aún quedan muchas interrogantes abiertas. Para cerrar este encuentro, preguntamos ¿qué otros términos y conceptos eh, están vinculados a género y no violencia?
4: Eh, sí, gracias. Erizin. Yo creo que justamente hay muchos más. Yo creo que desde el mismo feminismo, filosofía feminista, hay como interrogantes hacia lo que es todo la, eh, el campo de paz, digamos construcción de paz y una crítica eh, que eh, las mujeres están simplemente afirmando, reafirmando su postura de subordinación eh, eso sí es un debate y cómo estar frente al movimiento sin tener que eh, enfatizar tanto que soy abuela, soy ma mamá o sea, eh, de otra forma, hoy también vemos en América Latina movimientos fuertes de mujeres indígenas que están luchando por sus territorios ancestrales y hay un movimiento que es que dicen territorios cuerpo territorios tierra haciendo el eh, como la conexión entre violencia de género violencia contra el cuerpo de la mujer y violencias y sobre todo violencia contra el cuerpo de mujeres indígenas entonces contra el racismo y violencias contra los territorios ancestrales. Eh, eso sí es todo otra área de la no violencia. Yo creo que eh, también es importante mencionar que género obviamente eh, hoy está debatido y no, no se refiere so simplemente como construcción social de lo que reconocemos tradicionalmente como mu mujer y hombre, sino eh, también eh, todo un movimiento también decir, la no violencia de eh, personas con identidades diversas, identidades de género no binarios, ni mujer ni hombre. Y ahí sí entran también las experiencias de las, eh, todos los movimientos LGBTIQ, de derechos eh, plenos por eh, ciudadanos, y ciudadanas, ciudadanes, que no caben eh, en la, los papeles tradicionales de lo que es ser hombre y ser mujer, y están. Eh, realmente desafiándonos como sociedad de cómo abrir la mente y reconocer la diversidad humana en cuanto a la sexualidad y género. Y sí, eso sí es un, un nuevo campo, ¿no?
3: Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, a la invitada de esta semana, Mónica Mae y a Karina Torres en la cabina de Radio Voz Andina Internacional
2: Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofia@gmail.com. Hasta el próximo Encuentro con la Filosofía
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la Filosofía
0: El programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias
1: les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.